0: bienvenidos amigos a su podcast lo mejor del fantasy baseball con carlito feo la producción de carlos alberto fernández feo reolón hablará para ustedes carlito feo sexta entrega de su podcast lo mejor del fantasy baseball en esta temporada 2022 de grandes ligas una temporada que hasta el momento ha estado complicada eh, la cantidad de bateadores por debajo de los 200 puntos es algo sencillamente impresionante y el picheo está está marcando la diferencia en los últimos juegos alguna, algunas reacciones tímidas por parte de algunos equipos en cuanto a su ofensiva pero todavía no hay nada concreto el ejemplo es San Luis San Luis pasó 12 juegos seguidos sin poder batear haciendo dos carreras por juego nada más tuvieron un par de juegos explosivos ante el equipo de los d backs de Arizona y después volvieron a tener problemas para anotar carreras y ese es solo un ejemplo no de lo que está pasando en el béisbol de las grandes ligas con la ofensiva. Por otra parte, el día miércoles vamos a tener una edición especial de lo mejor del Fantasy baseball con lo mejor y lo no tan bueno del mes de abril. Así que ya lo saben, el miércoles una entrega especial con los mejores del mes de abril. Comenzamos entonces con lo mejor de la última semana, los mejores bateadores. ¡Wow! Taylor Ward, una barbaridad de producción en la semana. 51 puntos de fantasía, 2 dobles, un triple, 4 honrones, 10 anotadas y 11 impulsadas. Sin comentarios, Taylor Ward, 51 puntos fantasy. El juez Aaron Josh pegó 5 honrones y 4 dobles en la semana, 40 puntos, se recuperó como era de esperarse, tenía tiempo entre los más fríos, ya con 38 puntos de fantasía de los astros de Houston, Kyle Tucker Willie Adams, 37 puntos fantasy, la mayoría de su producción en un solo juego donde pegó dos honrones e impulsó siete carreras en la semana terminó pegando tres honrones e impulsando 10. Siempre José Ramírez entre los mejores, 36 puntos fantasy. Otros bateadores calientes en la semana anterior, Max Kepler de Minnesota, Mike Trout Anthony Rizzo, Jordan Álvarez Eric Hosmer y Adolis García de los Rangers de Texas esto en lo que se refiere a los bateadores que andan en buen momento Los Fríos, Frank Mil Reyes para mí sorprendentemente mantiene un 79% de ocupación, yo me imagino que tiene que ver con todo esto de que cada vez que que le pega la pelota, este año ha sido una vez a la cuaresma, sale que si 110 millas, que si 80 millas, que si 90 millas, pero este es un pelotero que para dejarlo creo yo, al menos momentáneamente, de 24-1 con 17 ponches. 24-1, 17 ponches en la semana para Frank Mil Reyes menos 6 en su producción. Eh, Patrick Swindle de Los Cachorros de 18-2 en la semana menos 4. El gran prospecto Spencer Torkelson de Detroit de 17-2 con 8 ponchados. Salvador Pérez una mala semana, se fue de 25-2 el venezolano. Bueno, nos había dado un aviso regresando por una semana a Los Más Calientes, ya regresa de nuevo a Los Más. Fríos, Cody Bellinger de 22-1. Jonathan Scott de 22-3. Otro caso que, que pareciera estar en una encrucijada bien, bien complicada, a pesar de que se trata de uno de los grandes bateadores de la última época. Joey y Voto de 21-1. Incluso en sus redes sociales ha puesto Joey y Voto que está perdido, imagínense ustedes. Osi Alvis, otro pelotero probado de 22-2 en la semana, otros peloteros con problemas para batear Marcus Semien de 27-2 wow, Tyler O'Neill Suzuki de los Cachorros, su primera mala semana, Alex Verdugo, también con problemas para batear, al igual que Nelson Cruz y Justin Turner entre los fríos. Hay un par de casos, el de Vladimir Guerrero Jr. y el de Real Muto, el catcher de Filadelfia. Vladimir tuvo una baja semana, ocho puntos para Vladimir son pocos, de 23-2, pero pegó un jonrón y produjo cuatro carreras. Y Real Muto se fue de 23 y produjo un total de 13 puntos. Estos grandes bateadores, aún en Slum. Eh, pueden dar una que otra conexión en la semana y producen y por eso, aunque tienen el slum, aunque tienen problemas para batear, pueden proveer puntos de fantasía. Vamos con el picheo, aquí sí hay puntos, pero bueno, para regalar... Walker Buehler, de lejos, el mejor de la semana 75 puntos, dos victorias entre ellas, un blanqueo, recuerden que Buehler fue el pelotero con más puntos de fantasía en el 2021 Kevin Gaussman bárbaro, intocable, 52 puntos de fantasía, como siempre Max Scherzer, 50 puntos fantasy en una semana de dos salidas, Logan Gilbert en su segundo año en las mayores, demostrando la gran calidad que tiene, 48 puntos de fantasía, Joe Musgrove de San Diego, 46 puntos en dos salidas otros lanzadores que destacaron Dane Donning de los Rangers de Texas Nathan Yobaldi de Boston eh, como siempre Corbin Burns de los cerveceros de Milwaukee Michael Lorenzen de los Angelinos de Los Ángeles y el joven Daniel Lynch de los Reales de Kansas City esto entre los lanzadores más destacados, entre los que llevaron más batazos Rayvers San Martín de, de Cincinnati menos 46, wow eh, afortunadamente es un pelotero de, de, de muy poca ocupación fantasy, yo conozco uno por allí que, que lo tenía y bueno, sufrió todo esto. Matt Brash, muy promocionado por nosotros acá en este podcast menos 18, luego de su primera salida ha tenido problemas con la zona de strike, pensamos que tiene un talento enorme, Carlos Carrasco una mala salida, su primera mala salida de la campaña, menos 16 puntos eh, Josh Fleming de Tampa Bay menos 15 puntos, Zach Plisak de los guardianes, menos 14, Plisak y si vale con problemas en la rotación de los guardianes regresó Alex Cobb con quien tiene una alta ocupación fantasy, menos 15, tuvo problemas de control, la defensa no lo ayudó tampoco, pero en realidad fue una mala salida, menos 15 para Alex Cop. Otros lanzadores que tuvieron eh, mala semana, Kyle Hendricks de los Cachorros, el venezolano Germán Márquez, Alex Wood y Charlie Morton, que no ha comenzado nada bien. Así que esto en lo que se refiere a los bateadores y los lanzadores, los más calientes y los más fríos, y cerramos esta primera parte con los relevistas. Enorme la temporada de Jordan Romano. Volvió a ser el mejor relevista. 40 puntos en la semana. Eli Heider de lejos. Los mejores hasta el momento. Entre los relevistas. Anthony Bender el cerrador de Miami. 35 puntos fantasy. Le aprovechó la racha de los Marlins y Taylor Rogers, el hombre que llegó a San Diego el primer día de la campaña 35 puntos fantasy entre los relevistas que tuvieron problemas solamente dos, Giovanni Gallegos menos 16 puntos, tuvo un blown safe en la semana ante los Mets y Gregory Soto de los Tigres de Detroit, así llegamos al final de la primera parte de su podcast lo mejor del Fantasy Baseball con Carlitos Feo Continuamos, mis amigos, con su podcast Lo Mejor del Fantasy Béisbol, ya en su sexta entrega de la temporada 2022, la producción de Carlos Alberto Fernández Feo Reolón, hablando para ustedes Carlito Feo, recuerden que el día miércoles tendremos para ustedes una edición especial de lo mejor del Fantasy Béisbol, con lo mejor y lo no tan bueno del mes de abril en lo que se refiere al béisbol de fantasía, ya lo saben, el próximo día miércoles otra entrega de lo mejor del Fantasy Baseball con Carlito Feo. Vamos con los lanzadores que tienen dos aperturas para esta semana. Carlos Rodón ante los Dodgers y ante los Cardenales de San Luis, está lanzando pero fenómeno otro que está lanzando fenómeno Joe Ryan de los Twins de Minnesota, va ante Baltimore y Oakland, posibilidades de muchos puntos esta semana para Joe Ryan, al igual que para el venezolano Pablo López, quien irá ante los D-backs de Arizona en casa y luego irá a San Diego ante los padres, Max Fried de los Bravos de Atlanta lanzará en Nueva York al comienzo de la semana y cerrará contra los Cerveceros de Milwaukee Alec Manoa Un par de salidas también en la semana Una ante los Yankees, equipo al cual ya derrotó Y otra ante los Guardianes De Cleveland, un equipo que, que No está pichando bien pero que hace carreras El de los Guardianes Dylan Seas de los Medias Blancas de Chicago, un par de salidas difíciles las dos, una ante los Angelinos de Los Ángeles y otra en Fenway Park ante Boston. Chris Bassett, dos salidas difíciles también, una ante el equipo de los Bravos de Atlanta y otra ante los Phillies de Boston. Filadelfia, el caso de Chris Bassett. ...Zach Gallen recuperado este pitcher de los d backs de Arizona, una ante Miami, otra ante Colorado, ambas en casa. Carlos Carrasco también por la recuperación ante Atlanta y ante Filadelfia. Otros lanzadores interesantes con un par de aperturas en la semana. Ranger Suárez. Charlie Morton, Jordan Montgomery, Steven Matt, Dakota Hudson y Drew Rasmussen, muy recuperado en su última salida por Tampa Bay. Así que estas son algunas opciones interesantes en lo que tiene que ver con lanzadores con doble salida para efectos de fantasía. Los mejores calendarios desde nuestro punto de vista. Los Rockies de Colorado van a jugar tres veces en casa ante los nacionales de Washington y tres en Arizona, así que una semana donde los bateadores de los Rockies pudieran tener una buena cosecha, CJ Krohn por ejemplo, ubicado entre los mejores en todos los niveles ofensivos en este momento en las grandes ligas, un equipo que anda muy bien, el de los mellizos de Minnesota, tiene una semana que pareciera ser muy buena también para ellos, cuatro juegos ante Baltimore y luego tres ante los atléticos de Oakland, y está por ejemplo Kepler libre en muchas ligas, Max Kepler de los mellizos de Minnesota, y los angelinos de Los Ángeles van a jugar siete veces, una ante los medias blancas y luego jugarán tres veces ante el equipo de Boston y tres ante los nacionales de Washington. Así que desde nuestro punto de vista, Colorado, Minnesota y Los Ángeles Angels, los equipos con mejor calendario en la semana. Hay algunos calendarios complicados. Eh, por ejemplo... Los cachorros, los Rangers y los Dodgers juegan solo cinco veces en la semana. Los cachorros dos ante los Medias Blancas y tres ante los Dodgers. Eh, los Rangers van a jugar eh, un total de cinco juegos también en la semana, cerrando ante los Yankees de Nueva York. Los Dodgers también, repito, con un total de cinco juegos, mientras que los Guardianes van a jugar seis veces, pero tienen dos juegos ante San Diego, van a ver a Clevinger y posiblemente a Snell en sus reapariciones, y luego cuatro ante Toronto, donde se van a tener que calar a lanzadores como Berrios, Manoa y Gaussman. Así que para los Guardianes también puede ser una semana eh, algo complicada. Vamos entonces con lo que tiene que ver con la sección de los lesionados. Una sección, por supuesto, muy importante. Comenzamos, por ejemplo, con Mark Melanson del equipo de los d de Arizona. Está lanzando bien Melanson. Eh, está, está lesionado. No, no hay información concreta en cuanto a su lesión. No se sabe ni siquiera si tiene que ver con el COVID-19, pero está fuera Mark Melanson, hay que estar pendientes con él. Trey Mancini de los Orioles, los Orioles también pueden tener una buena semana ofensiva eh, está, está día a día la fecha de Lance Lynn, estelar lanzador de los Medias Blancas, se mantiene para el 28 de mayo, esta semana por fin va a aparecer Joan Moncada en el line-up del equipo de los Medias Blancas, por supuesto siempre una opción interesante Joan Moncada Eloy Jiménez mínimo hasta hasta el día 5 de junio Jonathan India de lo poco rescatable de Cincinnati se volvió a lastimar y estará fuera al menos hasta el día 10 de mayo, el lanzador Lodolo eh, que también eh, ganó uno de los tres juegos que tiene ganado Cincinnati en esta campaña también en la lista de lesionados, le falta una salida en ligas menores a Luis Castillo y después irá al béisbol de las grandes ligas, no sabemos el tratamiento que va a recibir Castillo, es decir no sabemos si eh, a medida que avance la temporada, pudiera incluso ser cambiado para terminar el desmantelamiento de esa gran divisa rojos de Cincinnati Chris Bryant, lista de lesionados se va a perder por lo menos esta semana José Altuve va a regresar hoy lunes a la acción, de regreso José Altuve, Bobby Witt, el super prospecto de los Royals de Kansas City recibió un pelotazo en la mano no es grave, de hecho estaba anunciado para, eh, para, para jugar el pasado día domingo, pero prefirieron darle un día de descanso, no es grave eh, lo que tiene Bobby Witt. Alberto Mondesi, wow, la verdad es que este pelotero, eh, qué triste, ¿no? al fin estaba jugando tranquilo, una lesión en la rodilla, fuera por lo que resta de campaña a Alberto Mondesi, una verdadera lástima. Shohei Otani salió del juego el domingo, pero el hombre dijo... Yo voy a jugar el lunes Así que no, aparentemente no hay problemas Con Shohei Otani Andrew Hini con el comienzo, el mejor comienzo De su vida Problemas en el hombro Y está fuera de manera indefinida Ni siquiera hay un cronograma Para que comience a lanzar Andrew Hini Sonny Gray ya está cerquita De regresar con Minnesota Pudiera ser incluso a finales de esta semana Jacob de DeGrom Bueno, sigue para largo El día 2 de junio le van a hacer otros estudios y, desde, y de aquí a allá no va a tocar una pelota. Dependiendo de los exámenes del 2 de junio se sabrá para dónde va Jacob de Grand. Joey Galo está día a día eh, Tiene un problema en una pierna En, la, en el pasado día eh, Sábado en un juego ante Kansas City Esta semana Mike Clevinger Va a regresar por San Diego Va a lanzar el martes y en algunos Portales anuncian a Blake Snell Para abrir el día miércoles Si no abre el miércoles Snell Igual ya está muy cerca de regresar Ha hecho un buen trabajo a nivel De, de ligas menores eh, Mitch Haniger. Eh, fuera, regresó, tomó un turno y otra vez a la lista de lesionados, tiene problemas en un tobillo y va a estar fuera aparentemente hasta el mes de junio Tommy Edman está día a día pero ayer salió lastimado, esta sería una baja enorme para los cardenales y para los jugadores de fantasía, Ha comenzado la campaña de manera espectacular jugador integral de fantasía en este momento Tommy Edman, además multiposiciones Jack Flaherty alrededor del 30 de mayo pudiera estar regresando, Wander Franco está día a día, pareciera no ser grave, una gran noticia se va a producir esta semana para Toronto y es que ya está casi listo Te Teoscar Hernández y el fin de semana debería estar ya apareciendo en el line-up del equipo de los azulejos de Toronto cuando enfrenten a los guardianes de Cleveland, imagínense ustedes esa ofensiva y ahora regresa Teoscar Hernández y Stephen Strasburg ya le dieron luz verde para comenzar a enfrentar bateadores así que Strasburg también se acerca a su incorporación con los nacionales de Washington, esto es lo que se refiere a los lesionados más importantes algunas recomendaciones en la semana Steven Matz va a tener un par de aperturas, en su último juego tuvo algo de mala suerte, el problema con Matz es que es un pitcher de, de todo o nada ¿no? Y entonces es complicado, tiene 44% de, de ocupación fantasy, su primer match ante Kansas City al menos luce favorable, todavía es un poco más de, de. De. En apenas. Tiene una ocupación apenas de un 17%. Dakota Hudson de los cardenales de San Luis. La gente no confía mucho en Dakota Hudson. Ya tiene. Tres entradas sin permitir carrera. Yo creo que es una muy buena opción. Dakota Hudson, que además lanza dos veces esta semana. Drew Rasmussen se vio recuperado. Tiene apenas un 26% de ocupación. Me sorprende ver a un pelotero probado. Además, metido en una campaña tremenda como Eric Hosmer. Eh, con una ocupación solo del 66%. Esto quiere decir que está libre en casi cuatro de cada diez ligas de fantasía. Eric Hosmer, si se lo encuentra por allí, no lo dude. Víctor Robles, no sabemos si esto es de verdad, un pelotero demasiado vulnerable, pero la muestra de la semana fue muy buena, se fue de 18 9, Víctor Robles y solo se ponchó dos veces, en cualquier momento pudiera este pelotero dar el giro y convertirse en el pelotero que, de, que siempre se ha esperado Andrew Bond está día a día pero es un pelotero que va a jugar a diario con la lesión de, de Eloy Jiménez, Max Kepler está entre los que más están bateando y tiene una ocupación de apenas 29% yo creo que es una de las mejores opciones para esta semana Max Kepler, Brandon Marsh también de Los Angelinos de Los Ángeles esa parte de arriba del line up con, con Taylor Ward, con Marsh y Trout bueno, ha hecho un montón de carreras y Marsh está libre en la mitad de las ligas de fantasía, hay tres lanzadores para terminar el relevista Ryan Helsley de los Cardenales de San Luis. Dane Dunning hizo 45 puntos en la semana. El problema es que lanza para Texas y, y el renglón del juego ganado es importante en el béisbol de, fan, de fantasía, pero bueno, esta semana hizo 45 puntos, mientras que Michael Lorenzen ha estado lanzando eh, bastante bien y este sí está en un equipo que está ganando mucho como el de Los Angelinos de Los Ángeles. Esto, mis amigos, en lo que se refiere a algunas recomendaciones para esta semana vamos con los más firmados esta semana no podía ser otro sino Taylor Ward este es uno de los incrementos más grandes que hemos visto nosotros en esta en esta sección la semana pasada Taylor Ward tenía 25% de ocupación eh, este esta, estas informaciones siempre las tomamos con eh, tomando como referencia la página CBS las mejores páginas de béisbol de fantasía de 25% de ocupación a 91% de ocupación Tyler Ward, repetimos en la semana dos dobles, un triple, cuatro honrones, diez anotadas y once empujadas no es para menos. Eric Hosmer también sufrió un incremento eh, muy alto, el segundo más firmado de la semana, Michael Waka está lanzando Fenómeno con el equipo de Boston también tuvo un impulso importante al igual que Max Kepler y Drew Rasmussen, otros peloteros muy firmados en la semana Sheldon News de los Atléticos de Oakland, Joey Wendell de los Marlins de Miami y Chad Cool de los Rockies de Colorado la gente todavía no termina de confiar en, en Chad Cool, pero está siendo muy muy consistente en el trabajo que está haciendo este año con el equipo de los Rockies de Colorado y cerramos nuestro podcast por supuesto el más dejado en libertad los más dejados en libertad Alberto Mundesi y Trevor Bauer por las razones que ya ustedes saben pero bueno vamos con los que están jugando Matt Brash dejado en libertad en un 18 de las ligas yo todavía confío en Matt Brash vamos a ver Eddie Rosario también Eddie Rosario está está lastimado Aaron Sibale ha estado fatal menos 14 ha sido dejado libre en un 14% de las ligas de fantasía sin embargo muchos jugadores de fantasy siguen confiando en Sibales, un lanzador que tiene calidad y todavía tiene una ocupación de 70% es decir está firmado en 7 de cada 10 ligas aquí el Badú también dejado en libertad en muchas ligas de fantasía y otros jugadores que han sido dejados en libertad en un porcentaje importante en la semana que acaba de culminar Dallas Koickel, Matt Barnes Brendan Rogers, aunque regresó y empezó a batear, Yusei Kikuchi, Jordan Hicks de los Cardenales de San Luis, Bobby Dalbec quien ya ni siquiera eh, esta semana jugó a diario y Josh Lowe de Tampa Bay porque fue enviado a ligas menores. De esta manera, mis amigos, llegamos al final de esta sexta entrega de su podcast Lo Mejor del Fantasy Baseball con Carlito Feo. Recuerden, el miércoles tendremos una entrega especial Lo Mejor del mes de abril en lo que se refiere al béisbol de fantasía. Así que el miércoles entrega especial de su podcast Lo Mejor del Fantasy Baseball. Recuerden, nada, pocas cosas tan personales como su equipo de béisbol de fantasía. Usted siempre tiene que darle su toque personal, sus análisis, su feeling a la hora de elaborar sus alineaciones. Y nosotros acá en este podcast le ofrecemos nuestra visión de muchísimos años jugando béisbol de fantasía. Le ofrecemos informaciones para que usted tenga en cuenta estos elementos a la hora de tomar sus propias decisiones. La producción de Carlos Alberto Fernández Feo Reolón habló para ustedes, Carlito Feo.